0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律书所林小编。今天我们想要来跟大家聊的话题，一样也是跟时事相关的新闻。那在我们开始之前呢，先让我来介绍一下今天的来宾，有我们的苏律师。Hello， 大
1: 家好
0: 。那今天还多了一位来宾，那等下周律师有可能会跟我们一起加入这个话题或讨论。那好久不见的周律师
1: ，观众朋友大家好。
0: 是，那今天我们想要来聊的新闻案件是什么呢？其实是源自于我们的小编有看到说，哎，最近江宏姐跟福原爱的这个跨国婚姻的案件啊，其实，在新闻上。而且还不停在更新，它是每天现在都还是在更新的状况。但我们今天要回归到是什么？通常一段婚姻的开始到结束，呃，可能好聚好散，可能是透过协议，可能经过他人调解。但婚姻结束以后，我们还要考虑的另外一点就是有没有小孩。今天有小孩的情况下，可能就是谁要负责抚养啊，然后再是抚养。孩子的情况下，你一定会要缴纳学费或什么的，这就是可能双方共同分担，或是看怎么协议。好，那今天这个新闻案件让我看到一件事是，呃，江宏杰很想要看他的孩子，可是傅园爱对据江宏杰说，就是傅园爱是失联状况，他已经很久没有看到自己的孩子，所以他甚至向法院提出一个诉讼。那我今天想要问苏律师，通常我们在有离婚协议的情况下，如果对方一直不让我看小孩？我可以在法律上，我可以怎么办 ？OK， 呃
1: ，其实应该这样说，就是在我们离婚有很多种形式嘛。<对>那不论是以协议离婚的部分，那如果只要双方有针对小朋友的亲权，还有会面交往方式，都做一定的处理跟约定的话，那当然大原则上就应该要照着这样的协议去走。那如果没有走，就会有衍生相对应的法律问题。那我们先回到能怎么做，在。法律面上来说，大家应该都有听过一个东西叫强制执行。是，那强制执行我们在财产型的案件中其实是很好理解的，对方应该要付你钱，不付你钱，那我们就查扣他的财产，然后拿来偿还他应该要付的债务的部分。嗯、好，那侵权的部分，它也是可以被强制执行的标的嘛？嗯、依照我们《民事事件法》，它也可以做强制执行。那呃，这是一个，就是他可以有个强制执行的手段，嗯，去履行他们的和解协议。嗯、好，那这种强制执行又有，一些内容不太一样，因为就像金钱上的强制执行很很直观，很好理解，该还多少钱就是扣财产，然后拿来偿还这笔金钱。那交付子女，我们呃我们在法律上常见的就是后面交往嘛，那就是一方要交付子女给另一方。去做探视的整个过程。那如果一方恶意的不去做这件事情，那我们可能透过强制执行的手段，可以去请求、要求法院命他履行。那这个履行又可以分为直接的履行跟间接的履行。想可以想象嘛，直接履行就是他必须要交付子女。嗯，那间接的履行就是可能用处以代金等等的方式。去逼迫他必须要把孩子交出来，嗯、金钱压力压垮他，把小孩子交出来。对，所以就是有直接或间接强制的方法。嗯、那很多当事人都会问说，那法院会用什么方法呢？依照实务上面，其实执行法院还会去斟酌很多的因素，然后以符合子女最佳利益的方式去做执行的方法。那他们会考量到什么？未成年子女的年龄，嗯哼，那他有没有意思能力？因为毕竟未成年人横跨从婴幼儿到青少年都会是所谓未成年的范畴，然后再来其实会考量未成年子女的意愿，还有执行的急迫性，然后跟执行方法的时效性是有效性，然后还有等等，就是在权人债务人跟未成年子女之间的互动状况啊，然后跟如果我们用。强制执行的手段去处理的话，会对于这些亲子关系造成什么影响？简单来说，就是个案判断。嗯
0: ，
1: 所以它又跟我们一般的财产的强制执行不太一样的事情是，它的审酌跟介入的法院职权性很高，然后很看个案去决定它的执执行方法。那这是一个叫做强制执行的手段。<是>那另外有一个，呃，可能我们实务面上会认为稍微的。peace 一点点和平一点点对立性比较没那么低的叫做旅行劝告。Mm hmm. 那旅行劝告实物上面，你可以想象就是法国院他会开一个庭，然后去确认发生什么事情了， mm hmm. 为什么不交付子女谁的问题，然后劝没有依照协议的那一方必须要履行。Mm hmm. 所以它是一个比较和缓的手段。但如果我们的对照真的很皮。就是一个不是那么善意的人，其实手段上的这些过程跟成果都不见得能够立即性的达到当事人对希望得到的结果。简单来说，都需要时间。嗯，那更强烈的就是，如果对方有恶意不履行协议、恶意不交付子女、恶意的让我们看不到小孩的状况，这部分我们其实都叫做不友善父母。那有没有可能会因为他的不友善，造成对孩子最佳利益的影响是负面的，而达到可以改定监护的程度？这其实也会是很多实务上案件大家可以讨论的点。嗯，对，改定监护应该这样讲，就今天会有人主张看不到小孩，通常应该是行使探视权的那一方啦。那要么对方是单独侵权人，要么对方是主要照顾者。
0: 嗯
1: ，那可可不可能？透过这样的对方的不友善的行为，去改变这个侵权行使的行为人，这也是一个可以讨论的方向。大概实物上面、法律层面可以处理的，大概就是分为这几个面向
0: 。是，哎、欸，那所以说我突然想到，之前就是在做法律咨询的时候，曾经有民众呃提了一个问题，他是说对方一直不让他看小孩，那但他也要负担抚养费，他这样可以不要给对方吗？
1: 呃，老实说不行哎、欸，因为其实如果当你是一个不负担抚养费的那一方，说实在，呃，如果当然，我觉得情绪上面可以理解，嗯，就是我都看不到小孩，那我干嘛要付抚养费？但我觉得大家有个观念，不论你见不见得到小孩，其实抚养义务本来就存在于生父跟生母之间，所以并不会因为生父或生母不让你看小孩，就当然免除了你对小孩的抚养义务。我觉得大家要先有这个大大方向。那退万步言，就是我们今天如果要有任何的法律行动，我们都是立基于对方违反协议。当你不付抚养费的时候，我觉得会有一种明明你可能是受害者，或我们更坚定的可以去主张对方的各种措施的状况，嗯、会因为你的不给付，也会让自己被扣分。所以我会认为这不是一个好的方式啦。对，嗯
0: 那另外一个问题，因为一种是看不到小孩，另外一种是我可能，比如说像前期他们还是住在我们原本的家，那他也是说我可以回家去看孩子，可是每次去的时候我都没有见到孩子，我是不是可以怀疑他把孩子藏起来
1: 每次回家
0: 都,都没有见到小孩，是什么？嗯、什麼什麼你在你那个小编，在你在讲特定
1: 一下整个情境是
0: 怎么样？比如说，我今天我已经约定好，他们可能约定好每周可能一三五二四六，我可能会到对方家看一下。对，到对方家看孩子，但是问题是每次这个时间我去的时候，他会说孩子去上课，孩子去哪里，孩子不在。但是 ，OK， 呃，我觉得实务上中我
1: 讲这、啊、大部分我们遇到的。你说把孩子藏起来这件事情，我觉得多半，呃，多半遇到的食物状况都是对方会有一个疑似正当的事由，让孩子在那个时候是没有办法出现跟对我们见面的。嗯、那当然有没有这样的事由？是可以确认的嘛？例如，假设孩子根本就没有去上课，根本没有相关的行程，你却骗我，那当然这就是一个很明确的一个不友善的状况。那如果孩子真的是去上课，导致我没有办法去行使我的会面交往的时间跟状况的话，我觉得这时候如果对方不是恶意的，那大家可以讨论，我们是不是要变更我们会面交往的方式？嗯、是就如果我我今天跟你谈谈论的是每周三每。每周三要去跟小朋友做会面交往，嗯、那小朋友的上课时间、呃补习时间就排在礼拜三。嗯、那我们是不是就应该要去调整我们的会面交往的方式？嗯、那这个会面交往方式当然可以透过协议的方式处理，嗯,嗯,嗯也可能可以透过法院的方式来做申请改定。嗯嗯嗯对，如果大家是善意的话，那当然我觉得这些都可以处理。那假设调查的结果发现对方根本就在说谎。根本小朋友就没有在上课，嗯、真的是把孩子藏起来。嗯、我觉得这部分就会是一个不友善父母的证明啦，那就会归到前面讲的，嗯、他一定又会有相对应的那些法律程序可以进行。嗯、那当然，我们在实物上可能会遇到的有些状况是，有些当事人可能也先去做一些基本的法律的一些条文的 Google 也好，或查询也好，那可能就会提出有疑问说，哎、欸。这有没有构成刑法的虐幼啊、和幼啊等等的罪？嗯、有没有这种状况？其实实物上面，我觉得还是要很看个案，嗯、不敢说这样的状况就一定会一定没有构成，对，一定会构成或不构成。嗯、但是我觉得以刚刚这个状况，孩子可能，比如他真的有去上课，那你要说。还呃，你可能可以主张，明明知你知道我礼拜三是我的会面交往时间，却刻意的在礼拜三排定了一个时段，嗯，那这东西有没有构成不友善，这是一个可能的方向。然后跟会面交往的调整，嗯、我觉得这个会是一个比较直观的。但如果要用这个状况去直接用形式的方式处理，我认为比较有一点点稍显速短啦。嗯、那比较常见的所谓的把小孩藏起来的虐幼等等的这种状况，比较常见的是真的是把孩子就直接带出国，<人>然后、嗯嗯、对销声匿迹都找不到，消失
0: 人间蒸发，就
1: 是对连大人都找不到。<對>我觉得这涨的几率稍微高一点,點情况、啊、<對>比较夸张一点。是但是我觉得大部分的状况本质还是假死案件。嗯
0: 、对，了解。那最后小小的提问就是。有一种状况是，有些家长会用“说孩子没有想见你”的这个说法跟对方讲
1: 。其实，实物上面，我觉得这个老实说，这是一个最困难的议题，因为小朋友，呃，尤其我觉得青少年的时期，其实真的是要蛮尊重他们的自主意识啦。嗯、真的是那时候要强迫他们怎么样的去履行后面讲谎，真的都很难去处理。我相信大部分的。家那个为人父母应该都可以感知到这件事情，所以我就特定在比较婴幼儿、幼童的这种时期。那婴幼儿婴儿时期可能也比较没有这个问题嘛，因为基本上他们没有什么自主意识，然后其实这个交付就是把孩子
0: 哦给报给另外一个当事人，<笑>比较也
1: 也难想象有什么交付上的困难。那我觉得最常见的真的是幼儿到可能青少青少年前的这一段，他开始。会哭会闹会吵会发表意见的那段时间，那我觉得状况是这样。其实实物上面，我们都会有一个状况去告诉两招：嗯、什么叫做不友善的父母？不友善，呃，不友善父母并不是建立在你一定要跟孩子灌输敌视对方的感想啊。或者是对方真的很恶劣呀、啊，對方是的都是我最好，不见得会要讲到这么强硬的程度才叫做不友善。嗯、所谓应该是要说，我们在讨论这个议题，什么叫做友善？友善的状况是这样：我们双方虽然大人离婚了，我们没做不成夫妻，嗯、但我们可以分别是孩子的好爸爸跟好妈妈。嗯，友善父母的做法应该是你要积极的把孩子推向另一方，也就是说，当孩子真的又哭又闹。表达他不要去对方那边，不论理由是什么，你应该要想办法说服他说服他，或是想办法推向他，把他推到另外一个大人那边。我觉得这才是一个友善父母的展现。消极的任由他哭闹不去，然后就这样的跟另一造说：“哎、欸，孩子不去，我也没办法，两手一摊，我也没办法。嗯”我认为这不是一个积极友善父母应该有的展现。所以。回过头来，当这是一个不友善的情形，我们就会又有相对应的那件事情可以处理。但也跟所有可能形式后面交往方式的，就是听众们讲一件事情是，有的时候是讲，就是孩子他带来了，能不能带走，又是另外一个人要努力的地方。嗯，对我觉得，其实，在侵权。案件上后面交往方式其实非常需要两兆的协力跟帮助、嗯。父母跟孩子经营的感情方式也是很重要的。然后一个一方主要照顾者方单独行使侵权方，如果真的要担任友善父母的这个角色，其实真的是要积极的把孩子推向另外一方。嗯，那很多人可能因为毕竟会离婚，一定就是有一些状况才会分开嘛。嗯、那孩子真的不是任何人的。所有权的产物，嗯、对，对孩子来说，他就应该要同时享有爸爸跟妈妈的存在。那我相信，只要是认真、有心、有责任的对孩子的，孩子自己会判断，嗯、所以也不用担心说是不是跟对方多生多相处一天，孩子就会跟你离心了。不会的，嗯、孩子在意的是谁真的对他付出，就是完整的爱。嗯、所以我觉得，担任友善父母才是真的对孩子最好的方式。
0: 是，那今天也非常谢谢我们苏律师的分享，还有我们周律师的补充。我觉得一句话啦，你在问小孩选爸爸好还是选妈妈好，没有一个可以答出到底谁好，<是>各有各的好。那我们当然也希望，虽然一段感情的结束，一个家庭可能发现啊。我们没办法再相处下去了，但给孩子来说，他还是可以同时保有他的爸爸跟妈妈。<是>对。那我们也非常谢谢律师今天的分享。那如果喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“的意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上九点半在 Podcast 平台。每周四晚上七点半，不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列或字幕版的 Podcast 可以看。每周五晚上九点半，在 Podcast 平台与你们再次相会。我是林小编，我是苏律师，我
1: 是周律师。谢
0: 谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye